0: Martin Scorsese to heretyk, który wytrąca nas z dogmatycznej drzemki. Jego filmy są dowodem na to, że również we współczesnej popkulturze chrześcijaństwo nadal jakoś funkcjonuje. I co prawda nie zachęca nas do poświęcej i nie zachęca nas do wejścia na krzyż, ale przynajmniej temat krzyża podejmuje. Jak mówi Łukasz Adamski, nasz dzisiejszy gość, Filmy z Korsesego wymagają od odbiorcy o wiele więcej niż naiwne czytanki spod znaku protestanckich Christian movies. A to kolejny odcinek Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Zapraszamy. Dziś wyjątkowo bez Kaszcza i bez Brzyskiego rozmawiam ze specjalnym gościem, Łukaszem Adamskim. Rozmawiam o wątkach teologicznych w kinie Martina Scorsese. Cześć Łukasz.
1: Cześć, cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: Mówienie o filmach Scorsese w kluczu teologicznym zawsze zaczyna się od dwóch pozycji, czyli od ostatniego kuszenia Chrystusa, filmu bardzo kontrowersyjnego, i chyba lekko mniej, ale również kontrowersyjnego, milczenia. Chciałbym jednak zapytać o rzeczy mniej oczywiste. Czytam artykuł, w którym wspominałeś, że takie wątki teologiczne skrywa na przykład film pod tytułem Ulicę Nędzy czy legendarny taksówkarz. Zanim jednak do legendy, no to chciałem zapytać o ten mniej znany film. Co przedstawiają ulice Nędzy z 1973 roku i jakie wątki teologiczne
1: skrywają? To cała twórczość Martina Scorsese jest przesiąknięta katolicyzmem, jest przesiąknięta pewnym zmaganiem duchowym. On tego nigdy nie ukrywał. W ostatnich latach Scorsese do tej wiary powrócił w Irlandczyku, co jest ciekawe. Wcześniej oczywiście było milczenie, natomiast Irlandczyk, czyli takie jego dopełnienie tych mafijnych opowieści, kończy się tak naprawdę z powiedzią postaci granej przez Roberta De Niro, i wizerunkiem krzyża. To jest bardzo ważne. Mhm. Scorsese przez lata bardzo się wadził z tym kościołem, odchodził od tego kościoła po ostatnim kuszeniu Chrystusa i po tym, jak ten film został niezrozumiany przez środowiska chrześcijańskie, a w zasadzie potrzeba pokazania tego filmu została niezrozumiana. On trochę się zdystansował, zaczął romansować, jeżeli można użyć takiego słowa, z buddyzmem. Zrobił wtedy ten film Kundun też. No, wrócił teraz do tego chrześcijaństwa katolicyzmu specyficznego, no bo Martin Scorsese jest dzieckiem włoskich imigrantów, który wychował się w Małej Italii, napatrzył się, co zresztą w swojej autobiografii przyznawał, napatrzył się z jednej strony na, 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 na włoską mafię na ulicach właśnie nowojorskiej Małej Italii, z drugiej strony napatrzył się na, na tą symbiozę katolicyzmu z włoskością, i, i dlatego ona przesiąka jego kino i mm, ulice Nędzy to jest film bardzo ważny w jego twórczości bo po pierwsze to jest film e, który, który mu otworzył tą drogę w Hollywood e, pierwszy jego film z Robertem De Niro jedna z najważniejszych ról Roberta De Niro w tej jego wczesnej mhm. karierze de, de Niro wtedy pracował z Brianem de Palmo, tak? ale, ale nie, 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 to było jeszcze przed ojcem przez tym drugim za którego to Deniro dostał Oscara. I film, który jest przesiąknięty tym wiecznym pytaniem, które do końca w twórczości Scorsesego zostaje, czyli jak, w jaki sposób odkupić swoje grzechy. Tam Harvey Keitel, aktor, który później zagrał Judasza, bardzo ważną rolę Judasza w no tak. ostatnim kuszeniu Chrystusa, aktor, który grał też Alicję, kto puka do, 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 do Twoich Drzwi czy Alicja już tu nie mieszka w tych wczesnych filmach z Corsesego. on tam gra właśnie gangstera który, który no, jest rozdarty między te życie na ulicę a rozdarty między, między czynienie jakiegoś rodzaju dobra który chce odkupienia, ale który nie chce odkupienia poprzez zmawianie zdrowasiek, on mówi w pewnym momencie że odmawianie kilku zdrowasiek to jest bullshit, to jest nic nie warte ja muszę odkupić swoje grzechy na ulicę na ulicy, no i ma swojego przyjaciela, takiego niesfornego Johna Boya, którego gra Robert De Niro, wiecznego rozrabiakę, faceta, który pożycza na prawo i lewo pieniądze od gangsterów, i który staje, i którego Harvey Keitel, postać grana przez Keitela chroni, i który staje się takim sposobem na męczeństwo samego Keitela. I to jest bardzo głębokie dzieło teologiczne, takie porównywalne, później Abel Ferrara zrobił złego porucznika, który jest w 92 roku, który jest porównywalny moim zdaniem do tego, ale, ale te wszystkie tematy teologiczne, społeczne, religijne, katolickie, które się pojawiały w ulicach Nędzy, one później były kontynuowane przez Martina Scorsese we współpracy i zaraz będziemy to pewnie kontynuować, bardzo ważnej współpracy ze scenarzystą Polem i z którym razem stworzyli nie tylko taksówkarza, ale wściekłego byka, ostatnie kruszenie Chrystusa i co jest też istotne, ciemną stronę miasta z Nikolasem Cage'em, film z 99 roku, który jest takim powrotem też do religijnych treści. Odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi połączony z ciekawą dyskusją? Nigdy nie było ku temu lepszej okazji. Spędź długi weekend nad brzegiem Buga ze środowiskiem klubu
0: jagiellońskiego i odbierz przedpremierowy numer presji. Razem z członkami i sympatykami stowarzyszenia w nadburzańskiej scenerii będziemy dyskutować z zaproszonymi przedstawicielami organizacji społecznych, mediów i polityki. Już dziś zarezerwuj sobie czas od 16 do 19 czerwca i spędź go razem z nami. Więcej informacji o czerwcówce Klubu Jagiellońskiego znajdziesz na naszej stronie www.klubjagielloński.pl Jak chciałem jeszcze się zatrzymać na tych ulicach Nędzy, bo mówisz, że tam są bardzo ważne tematy teologiczne. Ja mówiąc szczerze, oglądając ten, ten film bardzo niedawno, przygotowując się w ogóle te, do tej rozmowy, byłem zaskoczony tą twoją opinią, którą gdzieś wyraziłeś już, już kiedyś, że tam są głębokie, egzystencjalne, teologiczne pytania, bo zasadniczo to, o czym mówiłeś, o tych zdrowaśkach, to, że modląc się, główny bohater mówi o tym, że 10 zdrowaśek niczego nie naprawi i tak naprawdę trzeba zainwestować w katolicyzm. To jest taki, nie wiem, jak to nazwać, teologia trochę teologia. Bohater tej tacy, nie? że jak on tam musi oddać od siebie, właśnie na tej ulicy, żeby, żeby stworzyć, jakieś, stworzyć jakieś nie wiem dobro, coś realnego, coś materialnego, a nie tylko słowa. I wydaje mi się, że, że oczywiście można tu dopatrywać jakichś teologicznych treści, ale jakbyś mógł rozwinąć ten wątek, bo wydaje mi się, że, że to jest nad, nadinterpretacja, żeby w tej ulicy nędzy jakby porównywać do, do tak no, ważkich teologicznie refleksji, które Scorsese czyni w Ostatnim Kuszeniu czy, czy w Milczeniu na przykład?
1: No tak, ale wiesz, w Ostatnim Kuszeniu Chrystusa Skorsese, Skorsese w, w, czy w, w, wchodzi na bardzo grząski grunt herezji, bardzo głębokiej. Natomiast tutaj masz taką teologię ulicy, tak? to znaczy tutaj masz taką teologię która, która jest, jest widziana z perspektywy gangstera, prostego bandyty, tak? huligana ulicznego, dla którego zastanawianie się w ogóle, czy on potrzebuje jakiejś formy odkupienia ulicznej, to co ta ostatnia scena, kiedy widzimy, kiedy krew się pojawia, tak? kiedy, kiedy on w zasadzie dlatego odwraca się w jakimś stopniu od swojego środowiska, żeby żeby pomóc temu, temu wiecznemu nieswornemu przyjacielowi, to jest taka uliczna głęboka teologia. Wiesz, my możemy oczywiście sobie rozmawiać na płaszczyźnie teoretycznej, możemy wchodzić w cytowanie ojców Kościoła, możemy, możemy zastanawiać się, na ile obraz męczeństwa i tego krzyża ukrytego w sercu dosłownie w przenośni w milczeniu jest teologiczny, na ile ostatnie kuszenie Chrystusa, ten jego powrót na krzyż Jezusa i to, co się dzieje w jego głowie, kiedy szatan go kusi, jest również teologiczne i to wszystko jest bardzo istotne, tak ale, ale kiedy porozmawiasz z, z jakimś, kiedy poczytasz na przykład relacje nawróconych gangsterów, w tej chwili nie pamiętam nazwiska jednego z takich słynnych nawróconych gangsterów chyba z rodziny Gambino, który w Stanach Zjednoczonych stał się takim kato-celebrytą i opowiada o tych swoich rozterkach, to jest taka prostota teologiczna, to znaczy to, że coś jest proste teologicznie i że ktoś zastanawia się, czy zdrowaśki dają mu odkupienie, czy odkupienie daje mu krew na ulicy, no to może dla nas się wydawać czymś błahym i czymś bardzo takim naskórkowym, ale dla niego to jest szczyt teologicznych rozważań. I chyba pod tym względem, wiesz, pod tym względem mówiłem, że ten film jest głęboki teologicznie, bo, bo jest widziany z perspektywy kogoś, kto Katolicyzm dotyka tylko i wyłącznie, wiesz, zewnętrznie, tak, kulturowo. Mhm. Wiesz, no, włoski katolicyzm to jest tak, jak oglądasz dzisiaj Gomorę, oglądasz dzisiaj Suburę, oglądasz dzisiaj te wszystkie fantastyczne seriale włoskie o włoskiej mafii, które dystansują się od romantyzmu Francisza Forda Copoli, od szekspirowskiego romantyzmu ostatniego ojca chrzestnego, dystansują się od chłopców z Korsego, i wchodzą ci na ten, właśnie brut uliczny, kiedy widzisz tam duchowny, kiedy, kiedy widzisz tych gangsterów obwieszonych złotymi łańcuchami i zestawisz to z pewnymi rozterkami w kościele Harvey'a Kajtela, to widzisz pewną głębię, która oczywiście nie jest głębią w porównaniu do rozważań z milczenia, ale jest głębią, jeżeli spojrzysz oczami kogoś z ulicy.
0: Rozumiem, to trochę bardziej jakby łapie o co ci chodziło i chyba mam sposób przejścia między no właśnie ulicami Nędzy a Taksówkarzem, bo mówisz o tym, że główny bohater w ulicach Nędzy przełamał taki darwinizm można powiedzieć ulicy, tak? No bo on tego Roberta De Niro właściwie nie musiałby w żaden sposób się nim opiekować, bo cały czas go zawodził. W normalnej sytuacji, takiej mafijnej nie byłoby tu takiej opiekuńczości, tylko po prostu wykluczenie z towarzystwa. Nie oddajesz pieniędzy, no to masz duży, duży problem i kończysz, kończysz na, mar, na marginesie świata, albo mafijnego, albo z kulką w w głowie. Tymczasem główny bohater jakoś cały czas opiekuje się tym, tym człowiekiem, który nie radzi sobie z życiem i lekko podchodzi do, do całej tej rzeczywistości. I wydaje mi się, że takie przełamanie i pewna nawet obsesja głównego bohatera nad jakimś człowiekiem słabym, któremu trzeba pomóc, jest jednym z głównych tematów taksówkarza, gdzie Robert De Niro no właśnie, no niemal ma obsesję, żeby, żeby wydobyć tą prostytutkę z tego świata i Zabija tych wszystkich sutenerów, i to wydaje mi się, że to też jest taki wątek teologiczny.
1: Tak, on jest starotestamentalny, wiesz, i tutaj, bo to jest po prostu oczyszczenie Sodomy i Gomory, czyli Nowego Jorku tamtejszego. Też, wiesz, też pamiętaj, czym był Nowy Jork w latach 70 i 80 i czym była tak zwany The Duos, tak czyli dwójka, czyli czym była 41-42 ulica Broadway i po prostu Times Square. Dzisiaj jak jedziemy do Nowego Jorku, udajemy się na Times Square. Ja omijam Times Square, ja kocham Manhattan, kocham Nowy Jork, ale omijam Times Square, bo jest zbyt turystyczny, zbyt kiczowaty. Ale jeszcze w latach 80. Times Square to było siedlisko prostytutek, alfonsów, kin pornograficznych, kin greenhouse'owych. To było, to było, później Rudy Giuliani, burmistrz, on oczyścił ten Nowy Jork, ale, ale Nowy Jork tamtego okresu, no to było straszne miejsce, to była naprawdę Sodoma i Gomora. I wiesz, i tutaj wchodzi to, o czym mówiłem w poprzednim wątku, kiedy Martin Scorsese poznaje Paula Schroedera, byłego krytyka filmowego filmowca, który bardzo jest mu bliski, a jednocześnie daleki duchowo. Oto Martin Scorsese wychował się w domu katolickim, Martin Scorsese wychował się w religii, w, w, która, która obiecuje odpuszczenie win przy spowiedzi. Tutaj nawiązujemy do tego Harvey Aquitela i Zdrowasiek. Natomiast Paul Schroeder był kalwinistą i to purytańskim. Paul Schroeder nie mógł do o 18 roku życia rodzice mu zabraniali oglądać filmy, zabraniali mu y, oglądać, zabraniali, jego erotyka była naznaczona purytanizmem. I oto Paul Schroeder łączy swoje siły z Martinem Scorsese, purytanin z katolikiem. Y, obaj oczywiście, jak wiemy, <kluzni> gdzieś mają swoje przepraszam, <kluzni> gdzieś mają swoje mm, rozważania, cielesne, z jednej strony Skorcezę, patrzy na cielesność i seksualność przez pryzmat katolicyzmu a właśnie Schroeder przez pryzmat purytanizmu. i oto tworzą taksówkarza tak? film oparty także na książce ale film, w którym to scenariusz właśnie pisze Schroeder i, i tworzy taką postać Travisa Bickle, czyli gościa, który wraca z Wietnamu, gościa, który, który napatrzył się w Wietnamie na różne straszne rzeczy i wraca na ulicę Nowego Jorku i zupełnie się gubi w tej betonowej dżungli dżungli grzechu mówi w pewnym momencie, że chciałby, żeby przyszła, jakaś, przyszła woda i zmyła to, ten, 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 ten plugastwa z ulic no i chce też tak jak Harvey Keitel w ulicach nędzy kogoś zbawić chce zbawić nieletnią prostytutkę graną przez Jodie Foster z rąk kogo? Harvey'a Keitela który, który wciela się w, właśnie w Sutenera i wciela się w jednego z najbardziej obrzydliwych Alfonsów w historii kina Alfonsa pedofila I, no i wtedy, i wtedy kosztem też własnej ofiary Travis robi rozwałkę na tych ulicach, ale taką starotestamentalną i wiesz jak patrzymy na, różną, na symbolikę tego filmu na to jego przemierzanie w Nowego Jorku w, samotnie w taksówce, na to z kim on się spotyka, tam jest taka scena kiedy jeden z pasażerów chce zabić swoją żonę, którą podgląda, tam wchodzi kwestia wojeryzmu, którą podgląda, jego zdaniem ta żona spotyka się z kochankiem. Tego pasażera gra sam Martin Scorsese, co jest też bardzo ciekawe. No i mamy wiesz, mamy taką po prostu opowieść teologiczną też o, o, o zemście, o czystej zemście, tak? która też ma się kończyć jakimś rodzajem samobójstwa. Słynna scena, kiedy z palców tworzy pistolet Travis i strzela sobie w głowę, sparodiowana na wiele sposobów, z samą otwartą końcówką, która też jest tam bardzo ważna kwestia odbicia w lusterku, odbicia w lustrze. I to jest, też, to jest też dosyć głęboki film religijny, choć bez tego bezpośredniego odniesienia. Zauważ, że w taksówkarzu tego krzyża nie ma bezpośrednio, tego kościoła nie ma bezpośrednio. Jest ulica, jest ofiara, jest rodzaj poświęcenia, Travis Beagle chce się poświęcić dla tej dziewczyny, chce, chce żeby on był tą ofiarą, ale też Travis Bickle nie jest jednoznaczną postacią. To jest gość, który który chce zastrzelić polityka partii demokratycznej, bo wie, że polityka jest skorumpowana, chce nawiązać relacje z kobietą Sybil Shepard, ją gra, nie potrafi, on ją właśnie bierze do takich greenhouse-owych kin pornograficznych, bo uważa, że pornografia jest czymś normalnym, on jest wytworem grzesznej kultury amerykańskiej, kultury, która została po potępiona przez wszystkich przy wojnie w Wietnamie. Więc to też jest pod tym względem bardzo ciekawy traktat, który warto duchowo odczytywać, a nie tylko na tej płaszczyźnie czysto sensacyjnej.
0: To jeszcze bym się chyba zatrzymał troszkę na tym taksówkarzu, no bo Travis, tak jak powiedziałeś, on nie jest postacią jednoznaczną. Ja bym powiedział, że w nim, w środku, w jego duszy rozgrywa się taka walka duchowa między no, nihilizmem, który bierze się z tego, że jest weteranem po, po Wietnamie i musi w tym syfie e, nowojorskiej taksówki funkcjonować i Nowego Jorku, e, który no, jest, no, tak jak powiedziałeś, sodomą i gomorą, a z drugiej strony wydaje się, że jest jakaś nadzieja w tym filmie i ten Scorsese pokazuje, że nawet w tym największym syfie, jakby jak w de profundis, nie? Na, na samym dnie człowieczeństwa i i takiej, takiej egzystencji przesyconej nieszczęściem, cierpieniem, że nawet w takiej rzeczywistości pojawiają się pewne moralne, naturalne odruchy i to jest właśnie ten, ten wątek De Niro, który ratuje chyba 13-letnią Judy Foster, czy usiłuje ratować. Również no, metodami nieewangelicznymi, mówiąc lekko, natomiast wydaje się, że no, widz po końcu tego seansu ma takie wrażenie, że okej, okay, to jest opowieść o świecie przepełnionym jakimś nihili ale nawet w tym nihilizmie, nawet w tym największej ciemności jest jakiś odruch moralny, jest jakieś dążenie do, do nadziei i wydaje mi się, że to jest taki film, no, który kończy się jakimś rodzaju no, przynajmniej metaforycznego happy endu.
1: Tak, szczególnie, że też jest bardzo otwarty ten koniec, ta ostatnia scena, kiedy Cybill Shepard wchodzi do niego do taksówki, on zerka na lusterko i tam jest, taka, tam jest taki ułamek sekundy takiego światła, które uderza w to lusterko, której może o bardzo wielu rzeczach świadczyć. Z jednej strony są interpretacje mówiące o tym, że cała ta rzeź, która, którą widzieliśmy pojawiła się w głowie Travisa, także on nigdy tak naprawdę nie, nie zabił tych sutenerów, tylko mm -hmm. on chciał to zrobić. <śmiech> Dlatego w ostatniej scenie wygląda dokładnie tak samo, jak przed tym, kiedy ogolił sobie tą głowę, tak kiedy tego Irokeza sobie zrobił i i, i stał się tym mścicielem takim samozwańczym. Z drugiej strony tutaj można to interpretować jako właśnie ten taki taki klik, który w głowie mu się pojawił, tak, taki strzał, takie pstrytnięcie palcami i on znowu coś zobaczył w tym lusterku, co powoduje, że on dalej będzie tym mścicielem na ulicy, że cały czas tego spokoju ducha nie osiągnął. To jest bardzo ciekawe dzieło do interpretacji i interpretacji właśnie duchowych, choć nie jest to na pewno film tak przesiąknięty katolicyzmem, jak późniejsze filmy, kilka filmów z Scoresego, ale ja ten film wiesz, też łączę właśnie z Ciemną Stroną Miasta, który też napisał Paul Schroeder. To był film o taksu, o, nie o taksówkarzu, tylko o kierowcu, no, kierowcy ambulansu. Nicolas Cage wcielał się tam w kierowce karetki, który nocami ratuje też upadłych tak, na ulicach Nowego Jorku, już innego Nowego Jorku, już właśnie tego Nowego Jorku oczyszczonego przez Julianiego, oczyszczonego, bardziej komercyjnego, ale on tam ratuje właśnie narkomanów, on tam ratuje inne, inne osoby, które gdzieś tam doświadczyły tej ciemnej strony miasta. Nawiązuje relacje z kobietą, którą gra Patricia Arquette. ona, Jej ojciec jest podłączony do respiratora i ten duch jego ojca prosi Nikolasa Cage'a, żeby go odłączył od aparatury, tak? Ta mm. córka tego nie chce. Ten Nikolas Cage nazywa się Frank, co też niektórzy amerykańscy teologowie interpretują jako nawiązanie do, do Franciszka, tak? do świętego Franciszka z Asyżu, do tego, kto cały czas też ma pomagać, pochylać się nad tymi najbiedniejszymi, ma się wyrzec dóbr materialnych. To jest też bardzo ciekawe dzieło, tak? Bardzo ciekawe film o człowieku, który też poświęca się jako kierowca karetki dla innych ludzi, który, który nie może spać, który cierpi na bezcenność, który też z różnymi partnerami jedzie. Tam Vic Rames, aktor, który grał słynnego Marcelusa Wallace'a w Pulp Fiction. On tam wciela się w takiego kaznodzieje, który cały czas który z Biblią w ręku Ratuje tych ludzi też na ulicach Nowego Jorku właśnie z jednej strony narkomanów, z drugiej strony jakichś nielegalnych imigrantów, którzy którzy w domu rodzą dzieci, tak bo są poza opieką zdrowotną, więc więc ten, i ten film też koresponduje z taksówkarzem, choć opowiada nie o mścicielach. A o ratownikach i to w dosłownym rozumieniu tego słowa, no bo o ratownikach medycznych.
0: Mm -hmm. Mówiłeś o, o poświęceniu y, moment temu. Wydaje mi się, że to poświęcenie jest jednym z no, głównych leitmotivów w ogóle twórczości Scorsese. I jak mówiłeś o taksówkarzu, o tym, czy, że nie wiadomo, czy De Niro w, w końcu Travis w końcu dokonał tych, tych, tych zbrodni. Chcąc uratować tą niepełnoletnią prostytutkę. Nie wiadomo, czy tak jest, czy nie. To wydaje mi się, że podobny motyw takiego zawieszenia i pewnego niedopowiedzenia, no właśnie otwarcia pola na różne interpretacje zawiera się z kluczowej scen w ostatnim kuszeniu Chrystusa, które no, chyba nie trzeba mówić naszym słuchaczom, że jest to film chyba najbardziej kontrowersyjny z perspektywy katolickiej. Tam w tej kluczowej scenie, w której, w której Chrystus najpierw schodzi z, z krzyża, a później, gdy już umiera nagle Judasz, znowu grany przez Kitela, Judasz Pokazuje mu, że tak naprawdę te kuszenie, ten aniołek, który tam jest, to nie był anioł stróż, tylko właśnie szatan i, i, i Chrystus wraca na ten krzyż, ale tak naprawdę z perspektywy tego świata, który był świadkiem ukrzyżowania, można było powiedzieć, że ten Chrystus w ogóle z tego krzyża nie zszedł. Podobne zagranie wydaje mi się jak, jak w taksówkarzu i skoro tak ładnie udało mu się przejść, to zadałbym Ci takie generalne pytanie o ostatnim kuszeniu Chrystusa. A jak ty czytasz ten film? No bo można bardzo dużo mówić o kontrowersjach tego filmu, ale chyba mam takie podejrzenia, że nie będziesz walił Martina Scorsese katolicką pałką, tylko jakoś skupimy się na tym filmie no, trochę od innej strony.
1: Wiesz co, no, ja byłem wielkim zwolennikiem, w zasadzie maczałem palce w tym, żeby ten film się pojawił na antenie, ta Kultura, kultura, kiedy, kiedy wywołał... Kontrowersje. Ja też maczałem palce w tym, żeby 120 dni Sodomy Pasoliniego się pojawiło na antenie, bo uważam, że to takie anteny jak TVP Kultura powinny pokazywać właśnie taki rodzaj kina. Ostatnie Kuszenie Chrystusa jest oczywiście filmem, który można odbierać jako heretycki, tak? Jeżeli go, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, nie uznamy, że ta, znaczy, on jest heretycki w tej rozmowie, którą Jezus toczy, ze świętym Pawłem Granym przez Harego Dinstantona, i kiedy to święty Paweł mówi mu, ty nie musisz tak naprawdę w ogóle być ukrzyżowany, żebym ja uznał Cię za Boga i żebym ja stworzył rodzaj religii. Tak? No Tutaj mamy tą, hmm. tą tezę, taką, że święty Paweł wymyślił chrześcijaństwo wręcz. Tak? Tak. To jest najbardziej kontrowersyjny moment tego filmu. Nie to, że Jezus uprawia seks z kobietą, tak? jedną czy drugą czyli sen, bo, bo, bo on robi to w, w wizji, którą przedstawia mu szatan, mówiąc, możesz zostać człowiekiem, możesz po, zostać na tej ziemi, możesz zrealizować się jako mężczyzna właśnie z, z kobietą, ale Jezus ostatecznie wczołguje się ponownie na ten krzyż, tak? kiedy Judasz mu tam krzyczy, żeby on to zrobił. Tam kolejna ta, ta, ta heretycka teza jest, jest wychodząca z Ewangelii Judasza. tak? Na ile Judasz musiał się sam poświęcić jako ten zdrajca, żeby zbawienie miało miejsce. tak? Czyli, że Judasza musimy rozgrzeszyć, no bo gdyby nie ofiara Judasza, to nie byłoby zbawienia, bo nikt, nikt by nie zdradził Chrystusa. Ale to nie to nie, wiesz, to nie to spowodowało te kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. To, że Martin Scorsese odsunął się w pewnym momencie od katolicyzmu, bo był tak zszokowany tym, że granaty e, 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 no, e, dymne tak, wrzucano do kin Podczas sansów, tak. że, że radykałowie chrześcijańscy zachowywali się jak radykałowie muzułmańscy, tak? Którzy nie, nie pozwalają pokazywać, pokazywać Allaha. No to go, tak, to go tak odepchnęło. Natomiast ja uważam, że, że Ostatnie Puszczenie Chrystusa jest bardzo inspirującym filmem duchowo. Jest filmem, który powinien być pokazywany, tak jak ma to miejsce w niektórych amerykańskich seminariach duchowych, jako jako coś, co z, y, zmusza do dyskusji. Jest to, czy, wiesz, to też jest tak, że cały ten wizerunek Chrystusa, William de gra, czyli jednak no, facet z niebieskimi oczami, taki blond z włosami, to wszystko się kłóci też trochę z tym, z tą, y, z tym, y, z tą wizją samego Kazanca Kisa, ale też pamiętajmy, że no, wszystko zmienił Mel Gibson, wszystko, cały stolik wywrócił Mel Gibson swoją fantastyczną pasją i Jimem Caviezelem w roli Jezusa, więc od tego czasu to się y, y, cały ten y, pokazanie Jezusa gdzieś się zmieniło. Ale wiesz, ja uważam, że Ostatnie kuszenie Chrystusa jest filmem bardzo inspirującym duchowo i zawsze będę go bronił. I uważam, że każdy katolik też powinien go obejrzeć, zmierzyć się z pewną wizją i o niej dyskutować. No, taka jest nasza wyższość katolików, intelektualna ponad tymi zborami protestanckimi, które uważają, że Ziemia ma kilka tysięcy lat i którzy uważają, że Biblię trzeba traktować literalnie, a nie jako symboliczną księgę poetycką, że nasza wyższość polega na tym, że powinniśmy ze sobą dyskutować i również dyskutować na temat no, drażniących nas dzieł a nie być fundamentalistami.
0: Co do tej dyskusji, to, to może ją zacznijmy, bo w kilku wątkach, które wrzuciłeś no, nie do końca bym, bym się zgodził. Powiedziałeś, że najważniejszym takim heretyckim wątkiem w tym ostatnim kuszeniu Chrystusa jest ten dialog ze świętym Pawłem, który jest pokazany jako założyciel chrześcijaństwa. Mnie się wydaje, że, że ta teza, okej, okay, no, jest oczywiście heretycka, natomiast najbardziej heretycka jest sama postać Chrystusa. Jakby zobaczyłem ten, ten film i to, co mnie uderzyło, to to, że w jakimś wywiadzie z Scorsese powiedział, że Chrystus zawsze pokazywany jest jako Bóg, nigdy jako człowiek, więc jego zamiarem było pokazanie człowieczeństwa Chrystusa i jakoś realnej walki duchowej, która w nim w środku funkcjonowała. Tymczasem wydaje mi się, że o ile ten zabieg być może jest słuszny, to miałem takie odczucia po obejrzeniu tego filmu, że zasadniczo to się w ogóle nie udało, że ten William Defoe, który gra Jezusa Chrystusa jest tak naprawdę człowiekiem, a ten jego boskość jest przez samego defonię, czy Chrystusa właśnie, niezrozumiała. Jest jakimś takim bakcylem, jakimś takim dziwnym tworem, którego po prostu sam Chrystus nie jest w stanie zrozumieć. No i później stwierdziłem, że no dobra, to weźmy na poważnie temat i weźmy katechizm kościoła katolickiego. katolickiego nie? I tam mamy bardzo przy jakby analizie tak? tego, jak połączyć dwie natury i jedną osobę, tak? czyli naturę ludzką i naturę boską w, jednym, w jednej postaci, w jednej osobie Chrystusa. No tam mamy taki cytat właśnie z Soboru w Halcedonie w 451 roku i tam jest coś takiego. Doskonały w bóstwie, doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek współistoty nam w człowieczeństwie we wszystkim oprócz grzechu. Wydaje mi się, że jeśli Skorsese chciał pokazać tą, tą walkę duchową, to gdyby jego intencją nie byłoby obrażenie katolików, to nie pokazałby po prostu Chrystusa jako człowieka grzesznego. I tu na tym podstawowym poziomie jest, jest ten, ten problem, który, który ja miałem z tym filmem, ale nie dlatego, że chciałbym, żeby katolicy w ogóle tego filmu nie oglądali, tylko właśnie, żeby, żeby go dobrze, dobrze rozumieli.
1: Ale wiesz, to jest film, ale wiesz, nie, okej, okay, ja się zgadzam z tobą. Ja też mam sam w ogóle problem z tą, z tą rolą ma default, tak jak, tak, jak, tak jak ty, To też bardziej tutaj na tej płaszczyźnie samej aktorskiej, hmm. ale wiesz, całe ostatnie wpuszczenie Chrystusa to jest tak naprawdę rozwinięcie e, prośby Jezusa w, w ogrodzie, w Gecemani oddal ode mnie ten kielich. Tak? To znaczy to jest, widzimy Jezusa słabego, widzimy Jezusa to znaczy, czysto ludzkiego. Tak? To znaczy, Jeżeli uznajemy, hmm. że te dwie natury się przenikają, boska i ludzka, no to ludzka z całym bagażem ludzkiej natury, czyli słabością, czyli zwątpieniem. I słabość i zwątpienie nie jest też grzechem. tak? I, i kiedy Jezus siedzi, e, rozmawia właśnie z Judaszem, tak? czy to nie, czy to chyba nie była rozmowa z Judaszem, to była rozmowa, już nie pamiętam, albo z Judaszem, albo z, z, z Janem, nie, też nie z Janem, z którymś z apostołów, którego gra John Lurie, to jest też ciekawy aktor, muzyk, tak, znany z kina Jimma Jarmusza który teraz fantastyczny serial dokumentalny ma na HBO Max o tym, jak maluje. I wiesz, kiedy on mu mówi, ja się wszystkiego boję. tak ja się, ja się boję wyzwań, ja się boję walczyć z Rzymianami, ja się boję. Bo jestem człowiekiem, bo się boję. I wiesz, ja nie widzę tutaj żadnej grzeszności. Grzeszność, cała grzeszność Jezusa tak naprawdę, zauważ, jest zawarta w scenach, chociaż to też jest takie dyskusyjne czy to jest grzeszność, no bo no Wiesz, jeżeli Jezus jest w związku małżeńskim i uprawia seks z kobietą, to tutaj w żadnym wymiarze nie ma grzechu. On z drugą kobietą uprawia seks, kiedy umiera mu ta pierwsza, czyli jest wdowcem, czyli też nie popełnia grzechu. Ale jeżeli mamy jakiś problem z Jezusem, to on jest w wizji, w wizji szatana. tak, To jest cała istota mojej obrony ostatniego kruszenia Chrystusa. Gdyby Jezus nie wrócił na krzyż, tak, uznałbym ten film za skandaliczny, ale kiedy Jezus wraca na krzyż i odrzuca cało kuszenie, to ostatnie kuszenie, które Jezu, które pod krzyżem ma miejsce, no to ja nie widzę grzeszności tej postaci, nawet w wymiarze czysto ludzkim.
0: Y ok, natomiast wiesz, wraca na krzyż, ale nie widzimy momentu zmartwychwstania, nie? więc jakby to jest taki Chrystus, który na ostatnim momencie życia zorientował się, że anioł stróż, którego słuchał przez 20 lat swojego życia jest szatanem i, i musi wrócić na krzyż i y, potem napisy końcowe i koniec no tak, historii. Ale wiesz, no, tak, ale,
1: no tak, ale mówi dokonało się, tak? to dokonało się, które to jest ostatnie, to co krzyczy jednak jest na tym krzyżu, dokonało się, tak, no to Myślę, że to jest to, dokonało się również, również z Martych Wiesz, ta scena z byłaby zupełnie nonsensowna w filmie, który, który skupia się, tak jak sam mówisz, na ludzkiej naturze Jezusa. Więc ja rozumiem Skorcezego, że on i Schrödera, że oni tego z nie pokazują. Ale tak jak wiesz, Ostatnie Kuszenie nie jest moim ulubionym filmem paradoksalnie teologicznym Martina Scorceza. Uważam, że. Uważam, że te elementy teologii, które są w ulicach Nędzy, w taksówkarzu, w ciemnej stronie miasta, trochę w milczeniu, tak, one są o wiele ciekawsze niż to, co Scorsese pokazał w ostatnim kruszeniu Chrystusa. też pamiętajmy, że lata 80. to był okres już pościekłym byku, to był okres spadku formy samego Martina Scorsese. Tak? Ja bardzo lubię Króla Komedii z Robertem De Niro. To jest fantastyczny film, który zresztą Joker późniejszy, którego nie cierpię no może za mocno, którego nie lubię za bardzo Joker, Toda Heysa, który jest żynką absolutną nie tylko taksówkarza, ale właśnie króla komedii później był po godzinach film Martina Scorsese i właśnie ostatnie kuszenie Chrystusa to jest najgorszy okres artystyczny w historii w twórczości Martina Scorsese on się odrodził dopiero chłopcami sferajny w 90 latach w 90. roku, więc myślę, że to na, nasze zarzuty w stosunku do ostatniego kuszenia, to, że William Defoe nie jest tak poprowadzony, jakbyśmy chcieli, to, że pewne, nie ma tego wyważenia, o którym ty mówisz, ja się z tobą zgadzam, nie ma tego wyważenia boskości i, i, i ludzkiej strony Jezusa, też myślę, że wynika z tego, że sam Martin Scorsese wówczas był dosyć mocno wpieprzony w kokainę, był dosyć mocno, miał miał gdzieś tam, pochłaniały go jego własnie demony i to też wpłynęło na to, jak jego kino lat 80., po arcydziele, jakim jaki był wściekły byk, wyglądało.
0: Cieszę się, że zauważyłeś ten wątek, że ten ostatnie kuszenie Chrystusa to nie jest tylko film heretycki, ale no, wydaje mi się, że dość nieudany. Ja miałem takie momenty, że zastanawiałem się, czy kurde, to jest jakaś farsa, jakby coś nie trzyma, kupy. Ja miałem się, jakby miało mi zmrozić krew i miałem poważne rzeczy tutaj rozkminiać, a ja tak.
1: No tak, bo... ale, kiedy, ale kiedy obejrzałeś ten film, wiesz, ja, ja miałem takie samo odczucie, bo my nie obejrzeliśmy tego filmu w latach 80., kiedy pamiętaj, hmm. nie było, kiedy oczywiście było, był drażliwy, a może drażliwy. no Był film Pier Pierpaulo Pasoliniego. Ewangelia według Mateusza, który jednak jest polecany na liście watykańskiej tak, tak. tych 40 paru filmów, które Watykan poleca, filmy marksisty, homoseksualisty, komunisty, tak? Który, 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 który zrobił film o Jezusie i też film, który pokazuje Jezusa jako takiego wojownika marksistowskiego właśnie tego, którego później pielęgnowała teologia wyzwolenia, ten tak. obraz. Wiesz, o, w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak ostatnie kuszenie Chrystusa. Nikt czegoś, tego nie zro... czegoś takiego nie zrobił. Był Zafirelli, był Rosellini z tymi ckliwymi swoimi filmami, gdzie też Robert Powell z niebieskimi oczami tak, był tym Jezusem. Ale nie było czegoś takiego. Nie było nawet pasji Mela Gibsona, Fan, wielkiego filmu, który też wzbudza kontrowersję przez pewną kiczowatość, ale taką dobrą kiczowatość, więc to był szok dla tamtejszego widza. Dla nas to nie jest szok, bo my też wyrośliśmy już na kinie lat dziewięćdziesiątych, wyrośliśmy na postmodernizmie Quentin Tarantino, więc takie filmy nie mogą nas po prostu szokować.
0: Y żeby nie zostawiać tak suchej nitki na ostatnim kuszeniu Chrystusa, to chciałem zwrócić uwagę na jeszcze dwa elementy i przejść do ostatniego filmu, o którym dzisiaj chciałem z tą pogadać, czyli o milc do milczenia. Ale jeszcze te, te dwa wątki z ostatniego kuszenia Chrystusa, które mi się podobały. Pierwsza rzecz to jest taka, jak szatan kusi Chrystusa, no to tam mamy te, te kilka podejść i Chrystus się temu opiera. Mamy te kuszenie najpierw no właśnie, relacji miłosnej, tak, władzy, a na końcu mamy ten, ten obietnicę szczęścia rodzinnego. I to oczywiście nie jest ortodoksyjne, bo niezgodne z, z, z jakby tym, jak był kuszony Chrystus przez szatana, ale wydaje mi się że to ciekawe, że to na co Chrystus się ostatecznie jakoś załamuje przynajmniej częściowo, tak? to jest ta obietnica szczęścia rodzinnego takiego ortodoksyjnego szczęścia rodzinnego jak zauważyłeś z żoną dziećmi i tak dalej. Wydaje mi się, że ten wątek humanistyczny on, on pokazał no, jakąś taką do, dobro, dobre oblicze tego, tego filmu, że z jednej strony dobre oblicze, a z drugiej strony dobre odczytanie w ogóle tego kim w teologii katolickiej jest szatan? Tak? To nie jest taki potwór ziejący ogniem, ale ktoś, kto właśnie tak kamufluje się jako, jako istota dobra, żeby no, wkręcić nas w, w zło i w grzech, z którego z kolei jest bardzo trudno się wykręcić. I to, wydaje mi się, ten wątek był, był, był bardzo, bardzo ciekawy. I druga rzecz, która mi się podobała, to postać Jana Chrzyciela, Oprócz tego, że on wygląda na takiego hipisowskiego guru i tam w ogóle w tym Jordanie to dość, dość śmieszne nie wyglądało, ale Jan Chrzciciel był takim, wiesz, takim mężczyzną z krwi i kości, jak w Ewangelii. nie, Taki facet, co tą szarańczy w i jest taki gniewny. I to mi się podobało, bo, bo wydaje mi się, że w ogóle w chrześcijaństwie, w katolicyzmie mamy problem z, z takimi mocnymi postaciami, które no właśnie na, na przykład nawracają gniewem. Nie? Skorsese w ostatnim kuszeniu Chrystusa tego, tego problemu nie ma. Zanim przejdę do, te, do tego milczenia, bo przejście mi trochę zniknęło, to może byś się odniósł do tego. Co przed chwilą powiedziałem? Jak ty na to reagujesz?
1: wiesz co. No, no, ja się w zasadzie zgadzam z Tobą tutaj, wiesz? Ja, ja, mm, 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 ja, ja cały czas wiesz też, jak myślę, czy o tym ostatnim kuszeniu Chrystusa, to wiesz, ja dlatego chciałbym też przejść do milczenia właśnie tutaj tak gładko, bo, bo mm, mhm. ja myślę, że ostatnie kuszenia też pod względem takim nie tylko religijnym, ale też właśnie pewnym humanistycznym łączy się z samym, samą percepcją samego siebie trochę to jest masło maślane, co powiedziałem ale samego siebie przez Martina Scorsese to, to, że on zrobił ostatnie kuszenie Chrystusa to, że to ostatnie kuszenie Chrystusa było oskarżane o to, że jest filmem bluźnierczym tak, i to, że Martin Scorsese później skierował się w stronę tego buddyzmu lekko tego Kunduna, tego Dalai Lamy, tak, i wrócił tym milczeniem to wszystko pokazuje, że Martin Scorsese w tych swoich filmach religijnych opowiada samo sobie. Zobacz, od samego początku, od ulic Nędzy, kiedy mamy tego Harvey'a Keitela, który mówi, że trzeba szukać odkupienia na ulicy, później przez tego taksówkarza, tak, gdzie mamy tą, ten, tą, tą, tą zemstę taką starotestamentalną, przechodzimy później do tego właśnie wściekłego byka, tam są też pewne wątki, które też można jakoś tam traktować może nie teologicznie, ale jakoś religijnie, kiedy ten Jake LaMotta pochodzący też z włoskiej rodziny który też jakoś musi dokonać jakiegoś odkupienia za swoje własne grzechy z wstrząsającą sceną w więzieniu, kiedy on tam okłada ścianę pięściami a tak naprawdę okłada samego siebie te ostatnie kuszenie Chrystusa i przechodzimy też do tego milczenia filmu, który tak naprawdę też o czym jest, to znaczy filmu, który jest o Usprawiedliwieniu apostazji w jakimś stopniu, tak? Milczenie było atakowane przez niektórych katolików za to, że jest usprawiedliwieniem zdrady wiary. Tam pada nawet takie zdanie w tym filmie, nie wiem czy teraz je dobrze pamiętam, ale ten jeden z tych zakonników mówi do drugiego Ferreira, ma do Rodrigueza, że Chrystus wyparłby się wiary z miłości, tak? Mm -hmm. film o tym, że można w pewnym momencie właśnie dokonać apostazji, ale zachować Chrystusa w sercu. I Martin Scorsese tym milczeniem mówi nam ja zachowałem do końca Chrystusa w sercu mimo tego, że zrobiłem ostatnie kuszenie Chrystusa, że upadałem, że kolejne żony, że kolejne uzależnienia od alkoholu, narkotyków, upadki, inne rzeczy. Ja tego Chrystusa zostawiłem w sercu. Co później łączy się z Irlandczykiem i tą, tym finałem Irlandczyka z krzyżem w tle, kiedy ten De Niro, najważniejszy aktor dla Martina Scorsese, z którym zrobili najważniejsze filmy w karierze jednego i drugiego. Myślę, że to pod tym względem się łączy, ale też dotyczy tego, co ty mówiłeś o samym ostatnim kuszeniu, też o tym takim wymierze, wymiarze bardziej humanistycznym.
0: Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o milczenie i to tej reakcji katolickiej na to, że to jest pochwała apostazji. Ja mam problem z takim odczytaniem tego filmu. Jeden bardzo ciekawy wątek, o którym ty teraz powiedziałeś, to jest, to jest biografia samego Scorsese, ale wydaje mi się, że katolicy w ogóle na takie Christian movies albo w ogóle na tematy kina, które podejmuje jakąś duchowość albo religijność, patrząc zawsze na taką bajkę z morałem, nie? że na końcu zawsze musi być pokazane, że ten bohater, którego ty, któremu ty kibicujesz przez, całe, przez cały film, pokazuje tak naprawdę ortodoksyjną myśl chrześcijańską. I no tak nie jest, nie? bo ja bym powiedział, że milczenie nie jest pochwałą apostazji, tylko pokazaniem, że nie wszystkich stać na męczeństwo. I męczeństwo nie jest osiągalne dla osób, nawet jezuitów, którzy, którzy, nawracali, którzy nawracali Japończyków. I wydaje mi się, że co zawodzi w tym filmie, to no właśnie próba pokazania, że ten heroizm jest nieosiągalny dla normalnych ludzi. Nie? Bo to też jest taki, zauważ chyba, stały motyw w popkulturze. Jeśli ktoś podejmuje jakiś heroiczny czyn, to jest pojmowany jako no, zasadniczo nadczłowiek, taki niczański. Nie? A wydaje mi się, że dla chrześcijan, dla katolików jakby heroizm to jest taka postawa, która jest po prostu słuszna, jest dobra, tylko bardzo trudna do realizacji, mimo, y, ponieważ są te okoliczności, które utrudniają ci ten czyn, heroiczny. I gdyby te milczenie na tym poziomie pokazywało na przykład jakąś postać, która ten heroizm osiąga po prostu w sposób zgodny z chrześcijaństwem, to ja miałbym z tym filmem w ogóle, nie miałbym w ogóle żadnego, żadnego problemu. A to, co mam, to właśnie to, że ten Ferreira na końcu, już zostając tym Japończykiem i przyjmując japońskie imię, mówi o tym, że tak naprawdę ten Franciszek Ksawery, który tam, jak Czytałem na Wikipedii 30 tysięcy Japończyków, czy tam w ogóle jakby ludzi w swoim życiu ochrzcił, że on nauczył Japończyków złego katolicyzmu, bo Chrystus w tamtym języku to było słońce i tak naprawdę on nikogo nie nawracał, tylko, tylko bożka słońce i oni za tego bożka słońce umierali. To mi się, mnie się wydaje bardziej problematyczne i bardziej no, takie trudne do, do przyjęcia dla chrześcijan, niż sam wotek, wątek apostazji, który po prostu po, pokazał tragiczność tamtej sytuacji, że no, ta wiara w środku jest, mimo, mimo tego, że no, wszystkie okoliczności nie pozwalają jej dobrze wybrzmieć bez tego heroizmu, nie? Yy,
1: Tak, wiesz, yy, tam jest, yy, też pamiętajmy, że, yy, że, yy, że w tym filmie, yy, yy, znaczy w dwóch filmach dotykających chrześcijaństwa w inny sposób w tym samym mniej więcej czasie zagrał, zagrał Andrew Garfield, to znaczy dokładnie w tym samym roku on zagrał Sebastiano właśnie Rodríguez'a u Scorsese'ego i w tym samym roku zagrał Desmontadosa w przełęczy ocalonej Mela Gibsona i wiesz, mi się zdaje, że duża część widzów, katolików, chrześcijan oczekiwała takiego bardziej wizerunku Andrew Garfielda właśnie z przełęczy ocalonych, czyli tego chrześcijanina, który mówi, ja nie będę brał do ręki karabinu, ja nie będę strzelał, wy możecie mnie postawić przed sądem polowym, wy możecie mi wszystko zrobić, a ja nie złamie swoich zasad wychodzących z tego chrześcijańskiego pacyfizmu i mimo to, że zrobił coś takiego, stał się bohaterem nagrodzonym purpurowym sercem chyba tak przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, więc on i tak został tym bohaterem tym w tym hollywoodzkim wymiarze i w tym samym roku Mel Gibson robi taki film z Garfieldem, a i w tym samym roku widzimy film, gdzie mamy apostazję, gdzie mamy zdeptanie wizerunku Chrystusa nogą, co Scorsese pokazuje, to jest bardzo ważny element, a jednocześnie tego Chrystusa zachowanego w sercu. Ja dlatego, wiesz, ale to to jest też dosyć, dosyć dosyć ważne dla dzisiejszego całego kina. Zauważ, że że oczywiście tutaj Europa jest w ogóle zlaicyzowana i zaświeczona i my w ogóle nie kręcimy filmów religijnych dzisiaj. Amerykanie jeszcze to robią i z jednej strony mamy ten wymiar tych Christian movies, tych cukierkowych, landrynkowych, nieznośnych, tak. protestanckich czytanek. Ja wiesz, jak miałem przyjemność robić wywiad z Jimem Cavizelem, taki długi, godzinny wywiad z nim robiłem, i on, i, on, i on mówił też, że on nigdy w życiu nie zagrałby w Christian Movie tak? to znaczy, że dla niego nie tylko dlatego, że on grał w takich też bardzo inspirujących religijnie teologicznie dziełach jak Cienka Czerwona Linia, Teresa Malika czy właśnie był Jezusem w Pasji Mela Gibson, ale on mówi ja nigdy do takiego kina bym nie wszedł, ale zauważ, że w ogóle w dzisiejszym kinie, nawet tym właśnie amerykańskim, które gdzieś tam jeszcze ukąszone jest tą, tym chrześcijaństwem tą religijnością Widzimy pewną śmierć bogów, tak? Widzimy śmierć bogów również w kinie o superbohaterach. Dzisiaj tymi bóstwami, tymi bogami neopogańskimi stali się bogowie Herosi, superbohaterowie z Avengersów, ze świata DC. To też pewnie jest na oddzielny podcast w ogóle rozmowa też jak ciekawie Zack Snyder w tym swojej reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości wracał do judeochrześcijańskich symboli przy Supermanie i Batmanie, ale mhm. zobacz ci bogowie w tych filmach Marvelowskich też giną, tak? W ostatnich Avengersach mieliśmy uśmiercenie wielu z tych bogów. Oni później się tam odradzali, tak? Mieliśmy tą całą kwestię Thanosa i yy, yy, i, 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 trochę, i, trochę, I, trochę, to też podobne jest do tych, do tych, do tych treści w wymiarze tym, 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 bardziej religijnym. Ale wiesz, ja dlatego, ja dlatego wiesz się jednak upieram, że, że milczenie jest filmem o samym Martinie Scorsese i że on wybrał tą, tą powieść, tak, wybrał tą, tą perspektywę Szukanu Endo, tak, Szusaku Endo, przepraszam tą japońską, żeby też opowiedzieć o sobie, tak właśnie o człowieku, który zdradził, czy, czy uważał się za kogoś, kto trochę zdradził tego Boga i do niego wrócił. Choć też nie zapominajmy, że tuż po milczeniu Martin Scorsese no jednak dał nam, dał nam wilka z Wall Street, o ile się nie mylę, czy to było tuż przed, ale, ale w podobnym czasie dał nam film o absolutnym nihiliście, który został <śmiech> nagrodzony za swój nihilizm przez współczesny globalny kapitalizm, więc, więc te dwie opowieści też blisko siebie zostały stworzone
0: trochę zmierzając do, do finiszu chciałem jeszcze zauważyć jedną rzecz w milczeniu, która moim zdaniem no, jest w ogóle tak jakby narysować szerszy, szerszy obrazek to chyba jest największą wartością tych, tych filmów z podejmujących Wątki ważne z perspektywy teologicznej. No, w milczeniu, bardzo często w ramach krytyki przywoływano ten cytat z Ewangelii Mateusza: nie? że kto się mnie zaprze przed ludźmi, to wiadomo, co się stanie, a jak ten, kto wytrzyma, ten będzie, ten będzie zbawiony. I wydaje mi się, że taka myśl w milczeniu jest, że ten główny bohater, który w swoim sercu zostaje nadal katolikiem, to on okej, okay, zaparł się przed ludźmi, ale sam przecież jest człowiekiem, nie? a przed sobą Chrystusa się nie zaparł, tylko no, powiedział, wrzucał te słowa na wiatr, żeby, żeby jakoś mógł przeżyć. I wydaje mi się, że taki dylemat moralny i takie odczytanie Ewangelii zupełnie nieoczywiste, Pewnie na granicy jakiegoś modernizmu, ale ono jest potrzebne, no bo, no kurczę, wtedy właśnie przy takich filmach człowiek może zobaczyć, że te teksty objawione, które były pisane tak przecież bardzo dawno temu, jakoś dzisiaj można pokazać na konkretnych dylematach moralnych. I, I, wiesz, i...
1: i, i dzisiaj w, w świecie postchrześcijańskim, a chyba, no, ja uważam, że my żyjemy w postchrześcijańskiej cywilizacji, e, która, która raczej opiera się na pewnym kulturowym czy takim właśnie właśnie symbolicznym tylko wymiarze chrześcijaństwa, powinniśmy chyba opowiadać w taki sposób. To znaczy za, zarzut do milczenia ze strony konserwatywnych katolików był taki, że o, Skorseze znowu jest zafascynowany Judaszem. Tak? O, Skorseze, który gdzieś tam no, wyniósł tego Judasza w ostatnim kuszeniu Chrystusa, do pozycji kogoś, bez kogo zbawienie nie miałoby szansy się dokonać. Tutaj znowu zwraca, znowuż chwali tych, którzy zaparli się Jezusa, wyparli się, ale gdzieś go tam w sercu dochowali, tak jak Judasz no w sercu tego Jezusa w ostatnim kuszeniu Chrystusa zachował, no bo no bo w tej wizji szatana nawet krzyczy do niego wracaj na ten krzyż, co ty zrobiłeś, my się poświęciliśmy. Ale wiesz, ja też się nie zgadzam z tymi... Znaczy nie zgadzam się, rozumiem te głosy, rozumiem, że można w taki sposób patrzeć na milczenie, natomiast uważam, że nie, będzie, nie ma szansy na reewangelizację zachodnich społeczeństw, na nową ewangelizację, bez skupienia się na ofierze słabego, przetrąconego człowieka. To znaczy, jeżeli będziemy mówili do ludzi, do tych ześwieczonych ludzi, ludzi oderwanych od chrześcijaństwa, będziemy mówili do nich językiem zwycięskiego kościoła, kościoła, który ma władzę nad wszystkimi i który już nie musi na nowo ewangelizować, tylko będzie robił to, co robią te ckliwe, landrynkowe, chrześcijańskie, protestanckie Christian mówić, który będzie katechizował, a nie ewangelizował od nowa, no to nigdzie nie dojdziemy. Myślę, że Martin Scorsese obnażając siebie, pokazując zobaczcie, ja też upadłem ja też byłem słaby, ja też zdradziłem tego Jezusa, ale jednak wróciłem na ten krzyż, tak? wróciłem, filmem milczenie, do tego krzyża, no nie na krzyż, ale wróciłem pod ten krzyż. No to jest coś o wiele ważniejszego dla widza rozdartego, błąkającego się, zaślepionego, niż mówienie do niego z pozycji zwycięskiego kościoła, który mówi, no musisz być męczennikiem, a jak nie jesteś męczennikiem, to nigdy nie doświadczysz zbawienia. No nie, chyba, chyba już nie jest czas na takie ewangelizowanie.
0: Super. Wydaje mi się, że podczas tej rozmowy zgodziliśmy się co najmniej z kilkoma rzeczami, ale taka jedna myśl, która jakoś mi pobrzmiewa. To to, że Scorsese wytrąca chrześcijan takich kulturowych z takiej dogmatycznej drzemki. Pokazuje, że, że te dylematy, które są opisane w Ewangelii, one są dalej żywe i mogą, mogą być żywe. To, co powiedziałeś na końcu, żeby nie pokazywać zwycięskiego chrześcijaństwa, zwycięskiego katolicyzmu dla ludzi totalnie już zaświadczonych, to okej, okay, chyba bym się zgodził, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ta nowa ewangelizacja, czyli pokazywanie człowieka słabego i rozdrganego, że Wiesz, to ma też drugą stronę, nie? bo ja bym chciał widzieć taki katolicyzm gniewny, można powiedzieć, taki, który by wstrząsał, ale też swoją doniosłością, jakąś taką e, patetycznością może no, na nowo opowiedzianą. Tego wiesz co, ale ma, Jest, ale on jest,
1: ja ci to jeszcze wejdę w słowo, wiesz co, on jest, bo w tej chwili na, na VOD w ostatnich dniach pojawił się bardzo ciekawy film Paula Sredera wyprodukowany przez Martina Scorsese, hazardzista. Film z, z Oskarem Isaaciem, który który jest też ma siłę w jakimś stopniu taksówkarza tak też jest o, o facecie o żołnierzu który wraca z więzienia który był skazany za to co za torturowanie irackich więźniów jak pamiętamy te wstrząsające obrazy z, no, jest jest jednym z tych który torturował i on później powraca i też stara się jakoś odkupić i od, odkupić poprzez zemstę tak odszukuje człowieka granego przez Williama Defoe co jest bardzo istotne który to, który to jest, jest tym przedstawicielem tej, tej tego reżimu tak, który, który zawsze wychodzi obronną ręką a skazywani są tylko wykonawcy rozkazów i to jest też bardzo ciekawy film bardzo ważny film, film człowieka Pola Szedera, który też cały czas tworzy to kino religijne, on, on oczywiście jest zapatrzony w pamięć wiejskiego proboszcza Roberta Bressona. Dostał niedawno, i to jest też, to, to jest taka teza, wiesz, tak jak często polska prawica mówi, o, te choli, te, te, te Oscary ci lewacy z Hollywood, oni w ogóle nie dostrzegają chrześcijańskich filmów, tak? Oni, oni, nie dają nominacji do Oscara, co jest bzdurą, jak spojrzysz na nominację do Oscara dla filmu Miniari, bardzo chrześcijańskiego, czy nominację do Oscara dla pierwszego reformowanego, tak? To jest film właśnie Paula Schroedera, film o tym, o, 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 o duchownym, o proboszczu, protestanckim, który realizuje dosłownie, znaczy, który chce ochronić ziemię, ochronić klimat i chce dokonać zamachu, tak jak Travis Bickle w taksówkarzu, terrorystycznego zamachu na wielki kapitał, dla tych kapitalistów, którzy niszczą nam ziemię. I to jest też bardzo duchowy film, film, który, który, który w pewnym momencie wchodzi ci na wysoki na wysoką debatę, znaczy na wysoki poziom debaty teologicznej, tak? takiej egzystencjalnej. Więc Paul Schroeder, właśnie autor scenariusza do ostatniego kuszenia Chrystusa, taksówkarza e, e, ciemnej strony miasta, e, cały czas to kino religijne realizuje, a Martin Scorsese mu to kino produkuje. Więc nie zapominajmy o hazardziście, bo to jest też ważny film, który też w jakość się wpisuje w samą filmografię Martina Scorsese.
0: Dzięki Ci za tą rozmowę i dzięki Ci za te polecajki. O hazardziście akurat chłopaki, kaszyszyny i brzyski rozmawiali w innym odcinku Kultury Poświęconej. Jeśli chodzi o Minari, to ja to polecałem. Uważam, że bardzo chrześcijański i dobry film. Taki łagodzący można powiedzieć, nie wiem co, chyba sumienie i w ogóle nastrój. Pierwszy reformowany. Tego nie widziałem. Być może to jest następna wyspa do odkrycia dla Kultury Poświęconej. Łukasz Adamski był z nami. Krytyk filmowy. Bardzo dziękuję za obecność i mam nadzieję, inspirującą rozmowę.
1: Dzięki wielkie.